0: Beszélnünk kell az alkoholfüggőségről, nem szabad, hogy tabu legyen. Ezért is hívtam meg Dr. Zaher Gábort. Jó reggelt, köszönöm, hogy itt van velünk.
1: Szép jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat. Ez egy érdekes dolog, ugye, amit felvetett, hogy, hogy beszéljünk róla. Hát nem beszélünk. Ez a téma, amit általában az ember a szőnyeg alá szokott söpörni. Szóval az ember nézegeti ott a családi albumot, nagymama mutatja, és akkor van hát ő, igen, hát ő ívott, és akkor hogy süty, úgy tovább lapozunk alkohol. Ezt ma fedeznék fel a világon. Akkor ennek kellene a világ egyik legféltettebb titkának lenni, mert ha belegondolunk abba, hogy az elmúlt évszázadokban hány családot vercét, szét, akár szó szerint értve is, ugye maga az alkohol, akkor azt gondolom, hogy olyan óriási számot kaptánk, amihez képest mondjuk egy két világháború áldozatainak száma, az tulajdonképpen eltörpülne. Ráadásul ugye Magyarország
0: jól teljesít ebbe a dologba. Igen, pontosan ezzel kezdtem így a beszélgetés elején, még mikrofonon kívül, hogy olvastam a WHO adatai alapján a 2023-as adatot, hogy az egyfőre jutó alkoholbetegek száma Magyarországon a legmagasabb. Ez valami borzalom?
1: Igen, hát azért nem jó, ha az ember ilyen statisztikákat vezet, már mint egy ország szempontjából, ugye itt a, a világ élvonában van. És itt az nagyon fontos tudni, hogy ez, ez nem azt jelenti, hogy az egyfőre jutó fogyasztott alkohol mennyiségben. Ott is azért szépen teljesítünk, de mondjuk ott azért Európában is olyan 7-8 ország megelőz bennünket. De hogy az alkohol betegek számában, és ez mondjuk évente jelent kb. 30 ezer halálesetet, ami kifejezetten az alkollal van összefüggésben. Ugye és itt nem elsősorban arra gondolok, hogy mit több, részegen megy haza fel pontul beveri a fejek meghal ilyenek is vannak természetesen, hanem az alkoholnak a krónikus hatásai, azok, amelyek hogy hosszú évek alatt ugye alakulnak ki, és ugye a mája fajulástól kezdve hogy a nyelőcsövi szértágulaton keresztül a különböző daganatos betegségek szívizom És sokai lehetné még sorolni ugye azokat a korképeket, amelyik hogy itt a, az alkohol betegséggel hangsúlyozott betegség és nem arról van szó, hogy mondjuk holnap szilveszterkor valaki mondjuk a poárfeneké ránézés, hát mondjuk kisok módon elázik be fog rúgni, mint egy disznó esetenként, és hát ugye akkor egy rókabőrös új évet fog ugye ünnepelni, hanem tényleg arról van szó, amikor hogy valaki mondjuk rendszeresen és tartósan fogyaszt alkoholt.
0: Én viszont nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mikortól számít függőnek valaki, úgyhogy ehhez fogunk visszatérni dr. Zahergáborral marad Maradj velünk! Beszélnünk kell az alkoholfüggőségről, nem szabad, hogy tabu legyen, ezért is hívtam meg dr. Zaher Gábort, jó reggelt, köszönöm, hogy itt van velünk. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mikortól számít valaki alkoholfüggőnek, és most nem speciál a nagy tankönyvi megoldását szeretném ennek, hanem mondjuk, hogy mire figyeljünk oda, ha adott esetben egy családban találkozunk mondjuk azzal, aki szeret a pohárfenekére nézni.
1: Alapvetően történt, attól függ, ugye, hogy részben a WHO megközelítése az bizonyos alkohol mennyiség rendszeres fogyasztásához teszi. Egységekbe gondolkodnak, de szerintem sokkal fontosabb az, hogyha mondjuk az ember életének a részét képezi, és természetes részét képezi az alkoholfogyasztás, ami mondjuk egy egyszerű példát mondjuk valaki napközben dolgozik, nem iszik, betartja, idézélvez a szabályokat, és akkor hazafelé menetben megy egy közértben, megveszi azt a háromdoboz sörét, és akkor este háromszor halljuk ezt, hogy c- jön a három és is meg fogja élni mondjuk azt a másfél liter sört lesz tőle komoly baja? Igazándiból be fog tőle rúgni? Nem fog berúgni. Előkerül otthon a kis leszűvöltözés, már megint részegen jöttél. Az a nem, semmi, és mi nem lesz. De tulajdonképpen alkoholbeteg, ha vára ő ezzel a három elfogyasztott doboz sörrel, üvegsörrel, gyakorlatilag akár elélhet 120 éves koráig is, de persze, hogyha mondjuk az alkohol mennyisége az jelentősen megemelkedik, és mondjuk a töménysége is változik, hogy nem mondjuk 4-5 százalékos söröket fog írni, hanem mondjuk vodka akkor valószínűleg ugye, hát ez nem a hosszú életitkát fogja számára jelenteni. Szóval az életünknek szerves részét kell, hogy képezze, ott legyen a mindennapjainkban, és az például nem alkoholbetegség, hogy valaki, mint hogy három heten elmegy a haverokkal, hétvége, és akkor kicsit a poárfenekére néz, vagy talán jobban a poárfenekére néz. ha Ő már ott áll valahol az előszobában, és egy olyan szoba előtt, amire ki van írva, hogy alkoholbetegség, de még nem feltétlenül fog ő oda valójában eljutni. Szóval a rendszeres. Ennek az egésznek a lényege, illetve az, hogyha nem jut az alkoholhoz valamilyen oknál fogva, akkor megvonási tünetei fognak jelentkezni, ami persze egy enyhe reggeli izzadással, kézremegéssel kezdődik. Aztán persze, ha itt az illető nem avatkozik be, most a beavatkozás alatt akár azt értem, hogy Akár kórház gyógyszeres terápia, akár pedig mondjuk meg is a reggeli első fél decit, egy decit, akkor ugye látjuk, hogy, hogy, hogy egy fél óra múlva megáll a reszketés, leszárad a, a, az izzadság, és relativel jó állapotban lesz. Úgyhogy ezek az alapvető kritérium az alkoholbetegségnek.
0: Én nagyon kíváncsi vagyok az alkoholizmus megnyilvánulási fajtáira még egy kicsit, és szeretnék is erről beszélgetni, pont amiatt, hogy a hallgatóknak is tudjunk segíteni, hogyha valakit érint, vagy a családjában van valaki ilyen. Úgyhogy dr. Zohár Gáborral azonnal folytatjuk a beszélgetést. Dr. Zahár Gábor, ma reggel a vendégem, és az alkoholizmusról beszélgetünk, mert hogy igenis muszáj, hogy teret adjunk ennek a témának, mert nagyon sokan küzdünk ezzel Magyarországon. Mielőtt még rátérnék az alkoholizmus megnyilvánulási fajtáira, hogyha fogalmazhatok így, még visszacsatolnék ahhoz, hogy ugye Magyarország világon vezet alkoholisták számában. Itt a női és férfi eloszlásokban viszont van differencia, úgy láttam a WHO kutatásai alapján, viszont... Ez azt jelenti ténylegesen, hogy a férfiak sokkal többször nyúlnak a pohár után, vagy azt jelenti, hogy nagyon sokról nem is tudunk, hogy mondjuk a hölgyek esetében probléma van az alkoholfüggőséggel?
1: Alapvetően mind a kettőben igaza van. Nagyjából ugye 10-ból kb. 20 az a, a hölgyeknek a száma, és kb. 80 ugye a férfiaknak a száma. És ez egy nagyon érdekes, hogyha társadalomilag nézzük mondjuk a férfiaknál egy alkoholfogyasztást, azt úgy, úgy jobban tolerálunk. Igen. A hölgyeknél ott, ott ugye kevésbé, és hogyha mondjuk látunk egy részek férfit az utcán, akkor azt fogjuk rá mondani, hogy részek disznó, Igen. és akkor lá. Wow. És hogy üljön hölgyből van, hát akkor azt gondolom, hogy az EU szeszes villámát rá fogjuk tulajdonképpen hajítani ebben az egész szituációban. Ugyanakkor, ami nagyon-nagyon érdekes, hogy a segítségkérők száma az körülbelül egyforma, mármint számszakilag uh-huh. egyforma dacára, ugye a nagy mennyiségű különbségnek. És ennek alapvetően az az oka, hogy a hölgyeket azért jobban zavarják azok a testi elváltozások, ami ugye az alkoholfogyasztás követően, rendszeres alkoholfogyasztás követően kialakulnak. Egy férfi ember mondjuk egy nagy berúgás után másnap reggel belenéz ugye a tükörbe, és akkor ott fogja látni ugye nagyjából a srektem, meg a grincsnek az egy-egy arányú keverékét borzasztó lehelettel, és akkor meghúzza Ilyen vagyok, és kész és tovább lép. Ha hölgyet zavarja, hogy kicsit bedúzzat, kicsit ödémás, kicsit esetleg pirosas, kicsit sárgásabb, és így tovább, és így tovább. Viszont sajnos ugye a segítségkérőknél viszonylag kis számban tudunk, csak valamiféle akár tartósabb szerventességet ugye abszinenciát valójában elérni. De Visszatérve ugye itt a, a, a társadalmi ő, hozzáállásra, az alkoholfogyasztán szintére is azért jelentősen más a férfiaknál és a nőknél. A férfiaknál általában egy csapatspáról beszélünk, szó szóval együtt a haverokkal brand in hand, és akkor, akkor kocsmába, jó időben kint bent, rossz időben csak bent, ő, hogy általában otthon, a saját kis pszichoszociális gettójában ő fogyasztja. Ő, hogy ezt nyilvánosan kevésbé szereti fölvállalni, pontosan az előbb említett okok miatt. Ez a spájzalkoholizmus, amikor ő otthon iszik, és aztán megtörténik tulajdonképpen a probléma, és próbálja leplezni is ugye, ezt a dolgot. A férfiak azok sokkal-sokkal kevésbé. Ebből a szempontból ez olyan hülye hangzik, talán ők jobban bevállalósa, mm-hmm. de itt a bevállalásnak abszolút nem pozitív értelme van, hanem mondjuk a társadalmi elfogadottság miatt.
0: Abszolút. Viszont én nagyon kíváncsi vagyok tényleg arra is, hogy, hogy mire figyeljünk oda, úgyhogy most már tényleg ehhez térünk, majd vissza dr. Zahár Gáborra. maradj velünk! Az alkoholizmus megnyilvánulásának különböző formái lehetnek. Dr. Zahár Gábort kérdezem ezekről. Mik azok, doktor úr, amire figyeljünk oda, hogyha mondjuk egy családtagunkon például azt látom, hogy az ivás vagy az alkohol fogyasztás előrébb van, mint mondjuk a családi élet. Ahogy már említette, hogy mondjuk a reggeli izzadás, remegés, hogy már az is egyfajta tünet lehet. Amikor mondjuk valami kudarc éri az embert, és rögtön a pohár után nyúl, ezek már lehetnek olyan jelek, ami nyomkodja a csengőt, hogy figyeljünk, mert baj lehet?
1: Alapvetően igen, de ugye ne felejtsük el azt, hogy az alkorról nagyon hamar megtanuljuk, hogy az a létező legjobb feszültségoldó szel. Szóval ott van az a 15-16 éves legényke, aki epekedve néz arra a hasonlókorú kislányra, de hát nem mer még oda menni, hát még nem olyan jó a kommunikációs készsége. És így tovább, és persze ma már ugye át ráírok. Című történet ez működik, de hát ugye ez a hülye mondat, ez a bezeg az én időmben állunk, ugye hát ilyen még abszolút nem létezett, hanem az ember megjövett, mit tőlem két felestett, ő kicsit lazállott, kicsit felbátorodott, odament, ment, tök jó kommunikált, pozitív visszajelzést kapott, ugye, a, 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 erre, erre a nyitásra, és innentől megtanulta azt, hogy bizonyos problémákat az alkohol meg tud oldani. Nagyon egyszerű történetet hagyj Első éves orvos voltam, utolsó szigorlat nyáron politikai gazdaságtan. Hát ő már nem tanult ilyet. Aki tanult ilyet, az pontosan tudja, hogy ez miről szól. Borzasztó tárgy, rettenetes. Ugye az orvosi egyetemen is tanultuk ezt kötelezően, és nem voltam egész egyszerűen hajlandó kinyitni a könyvet. És reggel, amikor elindultam ugye az egyetemre, kiszálltam a nagyváratért a metróból, hát nem az egyetem felé indultam, hanem a másik irányba, a medikus presszóba, ahol bedobtam gyorsan kétféle konyakot, és utána úgy mentem el hogy gyakorlatilag a könyvet kise nyitottam, és kettesre leszigorlatoztam, és tudtam beszélni. Hát az alkohol egy csomó gátlást oldott az emberbe, jött belőle a duma, alapvetően, és hát Tudtam, hogy egy csomó hülyeséget mondok, de hát ugye folyamatos beszéddel, ugye egy pénzszigorlatot túl lehetett élni. Szóval ezek azért azt gondolom, hogy nagyon hamar beleivódnak valójában az emberbe. Itt van ugye az egyik legfontosabbok ugye a problémaivás. Szóval amikor, amikor hazamegyek, tele vagyok gondol, a főnök, a beosztott, a férj, a feleség, a gyerek, a mindenki, az időjárás, a közlekedés, mindennel tel van az embernek a töke, és akkor megiszasz az egy bort, és akkor már ellazul. Nem érdekli, megoldott a probléma. Hát dehogyold. Csak éppen ugye az ernyőt kinyitotta, nem esik rá az eső, de hát ugye az ernyő az tönkre fog menni hamar és reggel, ugyanúgy ott lesz a probléma, és ugyanúgy, és ugyanúgy, és ő ezt tartja valójában saját magának megoldásnak, illetve hát van még egy lehetőség, ugye, ami szintén Magyarországon elég jellemzően ott van, hogy az nyugtatószer függőség, ami hasonló ellazulást és feszültségoldást tud valójában eredményezni. Ez az egyik fontos dolog, a másik a magány. És ezt különösen ugye a koronavírus járvány kapcsán rendeltesen éreztük. Jó, persze, hát ugye egy csomó korlátozás volt, nem volt nyitva ez az amaz, az emberek nem tudtak sehova se menni. És nagyon sokan ugye otthon voltak, és otthon, odált a tükör elé, és azt mondta, ugye iszunk ma este. És a tükör rögtön válaszolt neki, hogy persze, hogy fogunk inni. És gyakorlatilag megint csak egy problémaivás, de a magányossági problémaivás az, ami, ami értetlenül fontos dolog, ugye itt az alkoholbetegségnek a kialakulása. és ha például megnézzük mondjuk a hajléktalanokat, hogy gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy szinte 100%-os az alkoholbetegség előfordulása, ott is, ha visszamégyünk, hogy a történetet megpróbáljuk visszagörgetni 10-15-20-25 évvel előbbre, hogy honnan indult ez az egész probléma, akkor ott is az alkoholfogyasztás volt az, ami valamilyen oknál fogva beindult ami aztán sikeresen szétverte a családot, ami aztán gyakorlatilag oda vezetett, hogy az illető gyakorlatilag teljesen talajtalanná vált.
0: És amikor már elindulunk lefelé a lejtőn, ott nehéz megállni legalábbis segítség nélkül, de én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogyha valaki időben felismeri, vagy szeretne változtatni, akkor kitől kérhet segítséget, úgyhogy azonnal dr. Zahár Gáborral folytatjuk a beszélgetést. Az alkoholbetegségről beszélni kell, muszáj, hogy teret adjunk neki, mert nagyon sok családban jelen van Dr. Zahár Gábor, a mai vendégem, és én arra vagyok kíváncsi, hogy akkor, amikor felismerjük, vagy szeretnénk változtatni rajta, akkor kitől lehet segítséget kérni? Mert úgy gondolom, hogy nagyon sokszor rémisztő az elvonónak a gondolata, mert valahogy túl van misztifikálva, vagy nem megfelelőképpen van ez a köztudatba hozva, hogy tulajdonképpen mit is jelent egy ilyen.
1: Azért nagyon sok embernek nincs szüksége feltételevonó kurára, hanem először is fölismeri azt, hogy probléma van. Nem beszélve arról, hogy azért itt a mondjuk egy családon az ígérgetések. Ez volt az utolsó hiddel nem lesz mm. még egy. És egy idő után a partnernak, és most gyakorlatilag tök mindegy, hogy milyen nemű partnerről beszélünk, egy idő után elege lesz ebből. És az illető elveszíti azokat a szociális kapcsolatait, megmaradnak neki ugye azok a kapcsolatai, amelyek hogy az alkoholfogyasztásból erednek, és tulajdonképpen talajtalannál válik, és az amúgy is elég lyukacs, hogy szociális háló még inkább keresztül fog tudni esni. Ami viszont nagyon-nagyon fontos, hogy ugye merjük-e saját munkról elismerni. És ugye ez egy érdekes dolog, mert az ember magáról azt kimondani, hogy Függő vagyok, és az tök mindegy, hogy az internet, ez alkohol, Igen. ez sorozat, ez bármi, ezt nem szeretjük. Másról ki mondjuk, hát az úgy függő, a úgy függő, amúgy függő, mit szoktunk mondani? Bármikor abba tudom hagyni. Ja, hogy ott az árujelben, de még nem jött el a bármikor című, című mondat. És én szoktam volt ilyenkor mondani a hogy álljön a tükörrel, és most itt nem egy valós tükörről van szó Igen. feltétlenül. Ha bár ugye a testelváltozások azok a tükörbe azért jól láthatóak egy bizonyos ide után, hanem próbáljon mérlegre tenni ugyan saját életét? Honnan indult, hova jutott el, milyen okok voltak ahhoz, hogy ő idáig tulajdonképpen eljutott. És ha itt segítez ebbe az egészbe, hogy ő fölismerje azt, hogy tulajdonképpen probléma van, akkor sokkal könnyebb elindulni a segítségkérés útján, hiszen számtalan olyan esettel találkozom magam is, amikor hozzátartozó barát, ismerős fölhív, hát hogy van probléma, ugye alkoholbeteg az illető. És akkor mondom, ő mit szeretne, azt mondja, semmit, de, de majd elhozzuk így el, és akkor ugye, ugye a lelki ott megjelenik, ugye van két testvére, mint a mint a maffia vagy akkor otthon betekerik egy szőnyekbe, elhozzák oda a kórházból, kigörgetik, az itt van, tessék meggyógyítani. akinek szóval nincs motivációja, hogy ő változtatni szeretne, azt nem lehet. Szóval lehet, hogy ő végül egy beszélgetést hajlandó egy fizikális vizsgálatba, laborvizsgálatba, stb. stb. De az egészre úgy látszik, hogy olyan üveges tekintetekkel néz ki a fejből, akkor itt nem nagyon lehet változtatni. De talán ami érdekes szokott még ilyenkor lenni, ha eljutunk mondjuk odáig, hogy mondjuk egy labort tudunk venni, és akkor mondjuk a funkciós értékeit megmutatjuk amelyek mondjuk a normál érték 10, 15, 20, 50 vagy 100-szoros értékeket is mutatják, Aha. akkor ezt így oda lehet elé pakolni kvázi, mint egy útlevelet, hogy ember Nézze meg, ez maga. És ha ez így megy tovább, akkor gyakorlatilag hát ez nem egy biztató jövőkép lehet. És tökéletes az is, hogy mennyire el tud segíteni mondjuk a betegnek az, ha mondjuk egy három négy hete már az illető nem hiszik, és mondjuk visszajön egy kontrollra, és És ugyanazt a laborvizatokat megnézzük, és akkor mutatjuk, hogy, hogy figyeljen, hát itt van ez ennyi volt, ez most megfeleződött, ez megfeleződött. És ez persze nem azt jelenti, hogy akkor a szervezettel végtelenség vissza Igen. lehet élni, hogy akkor most visszaállunk oda, mint ha 10. A téves éves, egészséges fiatalok lennénk, de azért ezek mondjuk látványosak és tudnak erőt adni ahhoz, hogy a továbbiakat az illető kibírja. De ugye abból indultunk, hogy hova tud fordulni segítségkérésért. És ugye ez is egy nagyon jelentősen stigmatizált dolog, mert mondjuk az addiktológia vagy a pszichiátri gondozóba. De ha belegondol abba, hogy mondjuk a magyar egészségügyi rendszer úgy van felépítve, mondjuk egy szakrendelőbe, hogy középen bemennek a normális betegek. Balra menő nyíl, ki van írva, hogy bőr és nemű beteg gondozó, ugye Igen. oda mennek a nemű betegek, Jobbra pedig pszichiátriai gondozó, oda meg a bolondok. Most, ha meglát engem valaki, hogy mondjuk belépek a pszichiátriai gondozóba, és nem feltétlenül azért, mert alkoholbeteg vagyok, hanem azért, mert van egy kezdődő depresszió, malványzavar, stb. stb. stb., rögtön ráker a stigma, hó, hát ez a szomszéd az jár a gondozóba, az bolond című történet. Tehát ez is nagyon-nagyon jelentősen stigmatizált nálunk, ugye vár a társadalomba ez az egész dolog. Úgyhogy az elindulás az egy borzasztó nehéz dolog, de vannak lehetőségek, ugye carta Persze ott a magánszektor is, ez egy réteg szolgáltatás, ezt pontosan tudjuk, hiszen ez nem kis pénzbe kerül, de úgy gondolom, hogy ennek helye kell, hogy legyen tulajdonképpen a társadalomban. Viszont az állami ellátó rendszerbe, azért, ha ma kér valaki egy időpontot mondjuk egy adiktológiai gondozóba, hát szerintem már kokárdát kell tűzni ahhoz, hogy mondjuk azt az időpontot ő tulajdonképpen megkapja. És hát az ember mi szeretne valójában változtatni? Kérdés az, hogy egy alapellátás mennyiben tud ebben segíteni, hiszen az elvonási tüneteket, azokat kezelni kell, valamiféle és támasztékot kell adni, és itt például nagyon fontos, hogy az illetőnek van-e szociális hálója, van-e partner, aki uh-huh. tud ebbe segíteni, aki tudja őt ösztökélni, aki őt tudja egy kicsit talán vattába csomagolni, vagy a partner azt mondta már, hogy figyelj, nem hiszek neked, mert eddig 387.912-szer mondtad azt, hogy ez volt az utolsó, és mégsem ez volt az utolsó. Szóval az út, út göröngyös. És amit még nagyon-nagyon fontosnak tartok, hogy nem a, a csúcsot kell nézni, hogy oda akarok elérni. És megint, ha megenged ezzel kapcsolatban egy példát, amikor először futottuk meg a kékest, akkor ott az utolsó kanyarott az úton, az a még hihetetlenül meredek. A feleségem már előtte megfutotta, akkor mentünk fölfelé, én futottam elő, mögöttem, és elkezdett rám hogy ne néz föl, ne néz föl. Hm. És én hülye fölnéztem. És láttam azt, hogy jön egy autó, ami fölöttem van, kb. 50 méterrel, és egy kanyar választ el minket összességében. Mert láttam, hogy úr is átmondom, itt még van egy 35. 25 fokos lejtő, Igen. ami abszolút pértéki ki tudja rántani az emberről a talajt. szóval nem azt kell nézni, hogy én oda szeretnék följutni, hanem azt, hogy holnap sem iszom, holnap után sem iszom, azután sem iszom, és ha már van, mondjuk egy évem akkor már azt mondhatom, hogy na erre már tudok büszke lenni, mert már akkor egy éves abszinenciát fent tudtam tartani. Szóval itt a, a célok kielülése fontos, de mindig a más napokra kell gondolni, amit tulajdonképpen kvázi túléltem most, nem a szó klasszikus uh-huh. értelmében, hanem meg tudtam teremteni azt a világot magamnak, hogy szerventesen is tudok valójában élni.
0: Gyönyörű végszó volt. <laughs> Azt hiszem, hogy nagyon jól összefoglaltuk ezt a témát, és remélem, hogy sikerült azt elérni, ami nekem a célom volt a hallgatók irányába, hogyha bárkinél a családban, vagy esetleg saját magában felismeri, hogy van valami probléma, akkor ezentúl nyíltan már segítséget kérni, vagy legalábbis változtatni rajta. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm
1: szépen, vigyázzanok magukra, és boldog új évet mindenkinek!
0: Dr. Zahar Gábort hallottad, hogy ha lemaradtál volna a beszélgetésről, vagy visszahallgatnád, akkor a Petőfi rádió saint és Spotify oldalán megteheted.